0: Ja, eigentlich wie immer, muss man sagen. Wie jede Saison schon ein Stück weit über ihren Möglichkeiten. Aktuell platziert auf Rang 6. Das würde die direkte Playoff-Teilnahme bedeuten. Platz 7 ist ja schon der erste Kandidat für den Play-In-Spot. Ein sportliches Willkommen würde unser Kollege von Strackelberg wahrscheinlich jetzt Sagen zur Begrüßung zur ersten Folge Big Post Game, präsentiert von Tipico Sportwetten im neuen Jahr. Aber wie ihr vielleicht hört, stacky ist nicht da, denn stacky ist im Skiurlaub. Dafür aber aus Spanien zugeschaltet. Rupi, schön, dass du dir Zeit nimmst. Ja, jetzt
1: Hola kann ich jetzt sagen, aber was auf Spanisch Guten Abend heißt, da hört es schon wieder auf bei mir. Da ist noch ein bisschen Nachholbedarf, aber vielleicht kannst du mir sagen... Das weiß ich beziehungsweise auch, aber du kannst es mir nochmal besser sagen. Was hast du denn auf Italienisch? Guten Abend. Äh, ja, Buonasera oder jetzt auch ja. gutes neues Jahr, frisch gelernt Buon Anno.
0: Ich glaube, das gilt auch an all unsere Hörer. Wir wünschen euch ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut gestartet. war ja viel los in der Basketballwelt, in der Easy Credit Basketball Bundesliga zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Vor Weihnachten wurde gespielt, am ersten Weihnachtsfeiertag wurde gespielt, sogar an Silvester wurde gespielt. Also, Ruppi, ich glaube, wir haben viel aufzuarbeiten und wir haben uns die Sendung so ein bisschen zurechtgelegt, dass wir auf die heißesten Teams blicken, dass wir ein bisschen in den Tabellenkeller blicken, denn alle Spiele einzeln aufzudrösen, das glaube ich wäre wirklich des Guten zu viel.
1: Ja, das denke ich auch. Dann würden wir noch ins weit ins neue Jahr hinein hier podcasten, aber du hast ja gesagt, wir wollen uns aufs Wesentliche fokussieren, auf das, was heiß und was kalt ist. Also Lass rein, lass reingehen. Auf geht's. Auf geht's. Ja, die heißen Teams der Liga. Ich glaube, nach der
0: Niederlage der Niners Chemnitz am Silvestertag in Berlin ist das heißeste Team der Liga aktuell Würzburg. Aber lass uns mit Chemnitz beginnen, Rupi. Die sind immer noch Tabellenführer, ähm, haben kurz vor Weihnachten in fechter gewonnen. Das ist wirklich eine extrem starke Leistung. In fechter gewinnt es nicht, sondern nicht einfach. Haben dann nach Weihnachten einen Blowout gefeiert gegen Kreilsheim. Dann in dem ja doch relativ harten Spiel gegen Alba Berlin verloren. Wie siehst du, sind die Niners aktuell ein Top-4-Team aus deiner Sicht?
1: Ohne Zweifel. Also da gibt's für mich nichts dran zu rütteln. Die sind auch für mich der verdiente Tabellenführer der bisherigen Spielzeit extrem dominant. Wir haben diese wahnsinns Siegesserie gehabt, wettbewerbsübergreifend. Die Niederlage gegen Alba war vielleicht zum gewissen Punkt auch zu erwarten, weil es ist immerhin noch Alba Berlin mit einem wesentlich höheren Etat, mit deutlich höhere Qualität im Kader mit dem Heimspiel. Und es wurde auch sehr, sehr hart gespielt und auch hart gepfiffen teilweise gegen die Chemnitzer, gerade in der ersten Halbzeit. Und sie haben sich dann von einem relativ deutlichen Rückstand auch nochmal rangearbeitet, haben gezeigt, dass sie auch phasenweise auf Augenhöhe in Berlin agieren können. Und alles andere, da sind sie ohnehin über jeden Zweifel bislang erhaben. Die haben eine dünne Rotation, eine kurze Rotation lange gehabt auf den deutschen Positionen. Wir haben es immer wieder thematisiert, man hat sehr, sehr wenig davon gemerkt. Ein absolut dominantes Team. Und das nicht nur zu Saisonbeginn, sondern auch generell in den, in den vergangenen Wochen nochmal. Äh, herausragende Verteidigung. Das ist, glaube ich, das Ganze, auf dem die Erfolgssträhne basiert. Da sind sie mit Abstand die beste Mannschaft in der Liga. Offensiv ist sogar noch ein bisschen Potenzial, aber das machen sie eben dadurch weg, dass sie so klasse verteidigen. Also für mich sind die Niners ein Top-4-Team, Jetzt natürlich die spannende Frage, welche anderen Teams gehören da noch dazu? Ich schmeiß mal die Bayern auf jeden Fall noch mit in den Ring. Wen siehst du da noch dabei? Ich
0: denke, dass es Alba Berlin und Ratio vom Ulm sind. Alba Berlin noch nicht so konstant, vor allem auch immer wieder mit Schwächen in der Euroleague, die sie in der BBL zwar dann ganz gut überspielen können, eben durch die Qualität, die sie haben, gefallen mir aber noch nicht so richtig in dieser Saison. Und Ratio vom Ulm, da ist es ganz gegenteilig, die finde ich richtig gut im Vergleich zum ähnlichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr, da glaube ich, sind die Ulmer weiter. Und ich glaube, dass das die vier Teams sind, die auch auf die ersten vier Plätze schielen und die auch auf den ersten vier Plätzen in die Playoffs gehen werden. Weil wenn wir dahinter schauen, wir haben die Würzburger aktuell auf der 5, danach schon Ludwigsburg mit zwei Niederlagen mehr auf dem Konto als Ulm, als Bayern, als Alba. Also haben wir schon eine kleine Lücke in der Tabelle. Also ich glaube, die vier die werden das Heimrecht in den Playoffs unter sich ausmachen. In welcher Reihenfolge? Das werden wir dann sehen.
1: Ich weiß nicht. Traust du es den Chemnitzern zu?
0: Die Hauptrunde? Ich traue sie auf zu.
1: Ach, Absolut, absolut. Gerade wenn die Bayern und Alba in der League dann auch noch einen harten Spielplan vor sich haben, vielleicht das ein oder andere Spiel mal liegen lassen. Chemnitz wirkt so fokussiert, wirklich so auf den Punkt immer perfekt vorbereitet, auch wenn sie ja selber noch viel bei Europe Cup spielen und da auch, glaube ich, ganz gute Chancen haben sehr weit zu kommen, aber ich traue sie ihnen auf jeden Fall zu. Wenn ich jetzt wetten müsste, weiß ich nicht, ob ich wirklich auf die Niners setzen würde oder nicht doch letzten Endes die Bayern, aber zuzutrauen ist ihnen auf jeden Fall. Ich, ich sehe es übrigens ähnlich wie du oder genauso wie du mit den Top-4-Mannschaften. Ich hätte jetzt aber einen kleinen statistischen Hot-Take, der das ein bisschen anders sieht. Es gibt ja Statistik, das Net-Rating, wo dann das wo die Offensive und die Defensive auf 100 Angriffe jeweils normiert werden und dann die Differenz bestimmt. Und das Net-Rating ist ja ein relativ guter Indikator dafür, wie Mannschaften zukünftig spielen. Und dann gibt es auch die schöne Seite bei Twitter, Klatsch Data, die veröffentlicht jede Woche, also sehr empfehlenswert, immer wieder so neue Statistiken, alle Handzahlen. jetzt zuletzt gab es nämlich das Net-Rating der vergangenen acht Spiele. Und sowohl da als auch im gesamten Netrating schneidet Ratioform Ulm nämlich gar nicht so gut ab. Da wären die Ulmer, deutsche Meister, nur ein Play-in-Team, währenddessen Ludwigsburg ganz hervorragend gerankt ist. Interessant kann man mal beobachten, ob das wirklich sich so manifestiert in den kommenden Wochen, dass die Ludwigsburger dann doch etwas häufiger gewinnen und die Ulmer nachlassen, aber rein vom optischen... Und wenn man sich ein bisschen damit befasst, sehe ich aber auch Ulm auf jeden Fall unter den Top 4 und Ludwigsburg nicht momentan. Ja, Ludwigsburg hat sich
0: gut gemacht. Da gab es vor wenigen Wochen ja mal hm. eine Ansage von Alexander Reil. Oh, so kann es nicht weitergehen, da muss eine Steigerung her. Und seitdem gewinnen die ihre Spiele, haben Haushoch gegen Oldenburg gewonnen. Jetzt während der Woche in der Basketball Champions League Darusha Farka, deutlich geschlagen. In dieser Zwischenrunde, wo quasi eine Best-of-Three-Serie gespielt wird. Also Ludwigsburg... Ja, eigentlich wie immer muss man sagen, wie jede Saison schon ein Stück weit über ihren Möglichkeiten. Aktuell platziert auf Rang 6, das würde die direkte Playoff-Teilnahme bedeuten. Platz 7 ist ja schon der erste Kandidat für den Play-In-Spot. Also die Ludwigsburger auch ein guter guter take ruby Aber lass uns weitergehen zum Team, das eine Position vor den MHP-Riesen steht, nämlich den Würzburg Baskets. Ich glaube, die sind wirklich die absolut positive Überraschung in dieser Saison.
1: 13 Spiele, ja. 9 Siege. Definitiv. Und die letzten sechs in Folge gewonnen. Die sind ja so ein bisschen holprig gestartet. Von der reinen Ergebnisbilanz mit 3 zu 4. Aber es sah auch immer nie so katastrophal aus, dass man sich jetzt irgendwie Sorgen machen musste. Das waren, weil man so ein bisschen, dass sie knapp dabei waren und dann letzten Endes doch nicht gescheitert, äh, gescheitert sind. Und jetzt reißen sie da einen nach dem anderen ab. Gerade auf den, auf den Guard-Positionen natürlich. Ganz, ganz stark, vor allem Otis Livingston, für mich ein absoluter MVP-Kandidat. Auch hier, wie bei Chemnitz, so ein bisschen ein Muster erkennbar. Teams, die qualitativ nicht auf dem Niveau sind, wie die Mannschaften, die teilweise hinter ihnen platziert sind, die aber eine ganz hervorragende Defensive haben, das Wettmachen. Würzburg hat die zweitbeste Verteidigung der Liga. Und ich glaube, das ist auch kein Geheimnis mehr, dass die Würzburg-Baskets in Person von Sascha Filipowski herausragend gecoacht sind, also wie Rodrigo Pastore, einer der besten Trainer der Liga. Ja, absolut, auch ein Kandidat für
0: den Coach of the Year, weil was ja. der aus diesen Möglichkeiten macht, die wirklich jedes überschaubar Mal, groß sind in Würzburg und sie haben ja Spieler verloren, Cameron Hunt ist weg, Stan Whitaker ist weg, CJ Bryce ist weg, das ist die ganze Achse der vergangenen Saison, die haben sie verloren. Und sie haben sie wirklich extrem gut ersetzt. Livingston hast du angesprochen, Isaiah Washington funktioniert sehr gut. Und jetzt so in der Gesamtbetrachtung, muss ich sagen, der Königstransfer der Würzburg-Baskets, für mich eigentlich Javon Bass Oh ja, der das Team wirklich vorne wie hinten zusammenhält. Vor allem hinten, aber eben auch vorne. Zehn Punkte im Schnitt macht, 44% Dreierquote. Also dass sie sich den schon so früh sichern konnten im Sommer, das war ein extrem guter Move. Und er ist so ein bisschen der Schlüsselspieler für die Würzburger aus meiner Sicht.
1: Ja, er war in Göttingen schon so ein Glue-Guy. Jemand, der erstmal herausragend verteidigen kann. Und der vor allem aber auch in der Offensive die die Dinge einfach zusammenfügt. Also eine Relaisstation würde man jetzt vielleicht im Radsport sagen. Das ist ein guter Dreierwerfer, <lacht> trifft beinahe 44%. Ganz solider Rebounder, plus minus von plus 9 in den knapp 32 Minuten, die er auf dem Feldschild spielt, auch die meisten Minuten. Und einfach ein ganz erfahrener, wirklich guter Spieler, der auch in Göttingen immer extrem gelobt wurde und das hat sich jetzt so ein bisschen manifestiert. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sie den Ausfall von Zach Elias, der sich ja die Hand gebrochen hat, verkraften werden in den kommenden Wochen, der eine Top-Rookie-BBL-Saison spielt nach seinem Aufstieg aus der Pro A. Und jetzt leider erstmal ein paar Wochen fehlt. Wir kommen ja gleich noch zu den Nahverpflichtungen, aber Würzburg hat ja schon reagiert mit Emmanuel Little, den geholt aus, aus Ungarn von Scholnoki. Nicht ganz so, ganz so groß wie Seljas, aber eben auch ein physischer Forward, ein Dreier. Im ersten Spiel hat er jetzt noch nicht wirklich viel gemacht, aber das geht es mir über die kommenden Wochen zu beobachten.
0: Die kommenden Wochen werden ohnehin spannend für die würzburg bars Die haben jetzt am kommenden Montag eine machbare Aufgabe, zwar auswärts bei den Tigers Tübingen. Danach wird es aber deutlich anspruchsvoller, was den Spielplan angeht. Sie spielen auswärts bei Alba Berlin, auswärts in Rostock, dann gleich zu Hause wieder gegen Alba Berlin, dann auswärts in Braunschweig. Das sind drei Auswärtsspieler, die durchaus schwer sind, das Heimspiel gegen Berlin. Also da glaube ich, kommt diesem Spiel in Tübingen schon eine große Bedeutung zu, um einfach diesen Lauf fortzusetzen, um sich auch in der Tabelle da vorne zu etablieren. Denn das Tabellenmittelfeld ist schon ungemein eng. Also wenn wir auf Platz 5 sehen, die Würzburger, 9 zu 4 die Bilanz, dann geht es runter bis auf Platz 9, 9 zu 6, Telekom, Baskets, Bonn und dann hast du eben Teams außerhalb der Playoff-Ränge aktuell stehen, wie zum Beispiel die EWE-Baskets Oldenburg, über die wir ja. auch noch gleich sprechen werden, die sicherlich noch angreifen werden in diese Tabellenregionen um Platz 5, 6, 7, 8. Und da, glaube ich, hat Würzburg schon jetzt mal runtergerochen, nachdem sie ja vergangene Saison ganz knapp mit den Playoffs dann nicht gelangt hat.
1: Da jetzt ist diese Saison besser zu machen. Das ist eine erstaunliche Zweiklassengesellschaft in der Liga, Platz 8, oder Platz 9, die Telekom-Baskets Bonn, 9 zu 6. Und dann fällt's runter bei Platz 10, die rostock sea auf 6 zu 7. Also da ist die Liga schon ziemlich getrennt. Aber wie du eben richtig angemerkt hast, da vorne die ersten 9, die sind unheimlich knapp beieinander. Und das wird schwierig für die Würzburg-Baskets, da auf dem direkten Playoff-Platz zu verbleiben. Das ist so ein bisschen das Tückische der play -Ins. Also so spannend es ist und so lohnenswert auch für Teams im Mittelfeld. Dann noch Gas zu geben, um vielleicht irgendwie auf Platz 10 zu kommen, so bitter kann es für Teams sein, die vielleicht wie Würzburg eben die ganze Saison über Überperformen und dann auf Platz 7 irgendwie am Ende landen und dann verlieren sie zweimal und das war's, weil es K.O.-Spiele sind. Dann ist so ein bisschen der der Lohn der ganzen Saison ganz schnell zunichte gemacht. Aber so ist das mit dem Modus einfach. Da kann man nichts, kann man gut finden, kann man schlecht finden. Es bringt eben zumindest zusätzliche Spannung an. Absolut und ich
0: glaube, diese Play-Ins, wir werden sie ja jetzt in dieser Saison das erste Mal erleben, ich glaube, die bringen schon eine massive Portion Spannung mit rein, auch gegen Ende der regulären Saison, denn wenn wir auch weiter nach unten blicken in der Tabelle, Platz 15 beispielsweise, die Tigers Tübingen, die haben vier Siege auf dem Konto, das sind nur zwei Siege Rückstand zu diesem ominösen Platz 10 und das ist... Überschaubar. Das kannst du, kannst du aufholen in verbleibenden 20 Spielen problemlos. Und in der Euroleague ist es im Übrigen genauso. Das ist ja das, was Andrea ja, Zincheri bei seiner Auftakt-Pressekonferenz mhm. bei Jalgiris Kaunas gesagt hat. Naja, Platz 10 ist nicht auf dem Mars, vielleicht auf dem Saturn, aber das ist schon erreichbar, wenn du da zwei, drei Siege Rückstand hast. Also das ist eine ganz spannende Komponente, die in dieser Saison einfach dazukommt. Jo, Rupi, ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung, wenn wir ein bisschen in den Tabellenkeller blicken, nämlich zu unseren Sorgenkindern der Liga. Das haben wir ein bisschen verwoben mit den Nachverpflichtungen, die getätigt wurden, weil offenbar gibt es einen Zusammenhang. Die Sorgenkinder, die verpflichten auch nach. Und da werden wir als erstes bei den
1: EWE-Baskets Oldenburg, die aktuell nur auf Rang 12 rangieren. Ja, die sind mir ein Rätsel. Und ich weiß nicht, ob sie mir ein Rätsel sein sollten oder ob sie das nicht zahlen sollten. Also wenn man jetzt das ganz nüchtern mal betrachtet, die ewe baskets und auf den Kader schaut, wer da zuletzt gefehlt hat, da ist es ein Brackett Chapman, ein Max Dileo, ein Charles Manning Jr., ein Dean Williams, ein Alan Pjanic. Also eigentlich ist es sehr, sehr logisch zu begründen, warum die Krisen. Andererseits frage ich mich auch, warum sie überhaupt, also trotz Nachverpflichtungen und, und trotz guten Importspielern, die sie immer noch haben, so wirklich gar nicht auf den grünen Zweig kommen und weswegen sie auch teils wirklich deutlich verlieren. Also nicht nur in der Champions League, sondern auch in der Bundesliga. Da sind einige echt üble Schlappen dabei gewesen zuletzt. Und ich weiß nicht, ob man das nur mit den Ausfällen begründen kann. Ich habe da einfach ein riesengroßes Fragezeichen auf der Stirn, wenn ich auf die EWE-Baskets Oldenburg schaue. Wie würdest du das einschätzen? Vor ein paar Wochen erinnere ich mich, haben wir noch gesagt, nein, nein, Oldenburg, überhaupt keine Sorgen. Da sind nur die Verletzten, das das geht schon wieder. Aber irgendwie kommen sie nicht ins Rollen.
0: Nee, sie sind auch in der Basketball-Champions-League ausgeschieden. Sie haben jetzt ja. nur noch die BBL und da steht de facto ein zwölfter Rang. Da stehen sechs Siege gegenüber von neun Niederlagen. Und du hast es angesprochen, die Art und Weise, wie sie Spiele verlieren, die bereitet schon ein bisschen Sorge. Also wenn du da an dieses Auswärtsspiel in Ludwigsburg denkst, wo es teilweise 40 Punkte Rückstand waren, ja, da fallen wichtige Spieler aus, aber da sind auch gute Basketballer immer noch an Bord. Also da spielt ein Weezy Russell, da spielt ein nachverpflichteter Chino Crandall. Auch die deutschen Spieler, die können sich sehen lassen. Klar haben sie nicht das volle Paket an sechs Ausländern, aber auch wenn du mit vier oder fünf Import spielst, da dürfte schon mehr kommen. Also Und die müssen eben gucken, für die Oldenburger... Könnten diese Play-Ins noch so ein kleiner Rettungsanker sein? Weil der achte Platz, der ist jetzt dann schon zwei Siege weg. Puh, das musst du auch erstmal aufholen in der Verfassung, wie
1: sie sich aktuell befinden. Ja, um da auch nochmal diese klatsch zahlen rauszukramen, die ich gerade doch hier vor mir habe, zufälligerweise, mit dem Net-Rating in den vergangenen acht Spielen. Die EWE Baskets Oldenburg, ein Net-Rating von minus 11,8. Das ist das zweitschlechteste, das ist schlechter als die Kreisheim Merlins. Nur Heidelberg ist noch um Welten dahinter. Aber das zweitschwächste in den vergangenen acht Spielen Boah, ist schon aussagekräftig. Und ja, wie du angedeutet hast, sie haben ja auch trotzdem schon ein bisschen was gemacht, haben ja nachverpflichtet. Sean D. Brown aus Straßburg geholt. Auch so ein, so ein Plug-and-Play-Spieler, Plug würde ich mal sagen, der trotz seiner erst 25 Jahre schon bei unheimlich vielen Teams gespielt hat. Also die EWE-Baskets sind hier laut seiner BBL statistik seine zehnte Station in, inklusive seiner beiden College und irgendwelchen Kurzzeiten in NBA und G-League mit 25 Jahren. Also der weiß auf jeden Fall, wie man sich anpasst in einem Team, wie man reinkommt und direkt funktionieren muss. Und er funktioniert auch, das muss man ihm lassen. Also er hat sehr, sehr ordentliche drei Spiele hingelegt bislang, ist zumindest ein kleiner Silberstreif am Horizont für die Oldenburger. Ich glaube auch, dass bei den EWE-Baskets dieser Januar ganz entscheidend
0: werden könnte. Das ist richtungsweisend. Wenn man sich die nächsten Partien anschaut, Oldenburg hat jetzt zwei Heimspiele. Einerseits gegen die Telekom-Baskets Bonn, tabellarisch extrem wichtig, die Bonner stehen zwei Plätze vor ihnen. Das ist ein direkter Konkurrent. So ein klassisches Vier-Punkte-Spiel. Wenn du es gewinnst, bist du ja, wieder auf zwei Siege dran, Bist du verlierst du dieses Spiel, bist du schon mal vier Siege hinter den Telekom-Baskets. Danach geht's ein Pflichtsieg eigentlich im Niedersachsen-Duell gegen die BG Göttingen. Dann spielst du auswärts in Hamburg auch so ein Team, das da im Dunstkreis dieses breit gefächerten Mittelfeldes steht. Dann geht es im direkten Duell gegen Ludwigsburg. Ähnliche Voraussetzungen. Und diese vier Spiele im Januar, die, glaube ich, die könnten wegweisend sein oder die werden auch wegweisend sein für die EWE-Baskets. Eigentlich sollten sie auf Basis dieser drei Heimspiele die sie haben auch mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Siege holen, um sich da im Playoff-Rennen ähm, deutlich besser zu positionieren.
1: Ja, da bin ich bei dir. Also, es ist ein ganz entscheidender Monat, gerade eben mit den, mit den zwei, zweieinhalb, wenn du Ludwigsburg rausnimmst, Spielen gegen Konkurrenten um die Play-In-Plätze. Also, ja. sie dann wirklich nochmal deutlich näher ranrobben können und Götting musste gewinnen zu Hause. Ja, genau ist es bei vor allem danach, geht es
0: zweimal auswärts nach München und nach Chemnitz. Das heißt, da, wenn du nicht 3-1 rausgehst aus dem Januar, hm, dann könnte das schon ungemütlich werden ja. in Oldenburg. Ungemütlich ist auch ein gutes Stichwort, Ruppi, wenn wir in der Tabelle deutlich weiter nach unten schauen, nämlich auf die Abstiegsplätze. MLP Academics Heidelberg 2 zu 12, Hackro mörlens Kreisheim auch 2 zu 12 nach jeweils 14 Spieltagen. Die Abstiegskandidaten Nummer
1: 1? Ja, Punkt. Also. Vielleicht, wenn du nun 1-B nehmen willst, die Göttinger, die allerdings die einen Sieg mehr haben, allerdings zwei Spiele weniger. Also die können sich da so ein bisschen absetzen, haben sich aber auch bislang in ihren Leistungen nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, gerade defensiv. Aber das sind schon die schlechtesten Mannschaften, muss man so sagen. Kreisham hat sich pff, unter Jussi so seit dem Trainerwechsel auch nur minimal stabilisiert. Es gab so ein ganz kurzes Zwischenhoch, aber sie sind auch genauso wie... Nikola Markovic, 1 zu 6. Es, es gibt so, so kleinere Verbesserungen, aber nichts, wo du sagst, das ist jetzt substanziell. Vielleicht kommt ja mehr Substanz durch die Nachverpflichtung rein, die wir gleich nochmal besprechen. Heidelberg sieht grottenschlecht aus. Tut mir leid, das so deutlich zu formulieren, aber 0 zu 7 zu Hause. Woche für Woche verlieren die so deutlich. Und die haben, haben ja auch solide Nachverpflichtungen angestellt. So Josh Gray als Point Card der macht einen ordentlichen Eindruck. Mal schauen, was der Abu Gia jetzt geben kann. Aber das sieht momentan wirklich nicht gut aus bei den beiden Teams. Greisheim hat die Patrone Trainerwechsel ja schon gezogen. Bei Heidelberg deutet meines Wissens so gut wie gar nichts darauf hin. Also Jonas Isalo ist da immer noch relativ sicher im Sattel. Der Vertrag wurde ja auch erst verlängert. Die werden es erstmal mit Spielernachverpflichtungen versuchen, aber langsam müssen natürlich auch die Siege kommen.
0: Ja, unbedingt. Die Siege müssen kommen bei den Heidelbergern. Und du hast es angesprochen, da ist vor allem defensiv ganz, ganz viel im Argen. Die haben ein Defensiv-Rating von 122,4. Da ist nur die BG Göttingen noch schwächer und sie kassieren einfach zu viele Punkte.
1: Ja, darf ich dir aber auch die Offense dazu sagen?
0: Ja, sehr gerne. Die ist auch nicht gut. Das ist eine schlechte Kombination.
1: Die ist, die ist auch nicht wirklich. Die ist 107,4. Das ist ebenfalls die zweitschwächste. So. Da ist nur Kreisheim noch dahinter, deutlich übrigens. Und ja, es gibt in Kombination dann eben Platz 17 und dass man abgeschlagen ist in der Tabelle. Ja, und du hast es angesprochen,
0: zwei Nachverpflichtungen jetzt schon getätigt. Die Heidelberger haben ihren Point Guard getauscht, Mike McGurl abgegeben nach Israel, der dort jetzt wirklich gut spielt, hm. Josh Gray dafür verpflichtet, jetzt kürzlich Jeffrey Carroll ähm, abgegeben, jetzt ein oder zwei Spiele sogar ohne ihn gemacht, jetzt den Topscorer der slowakischen Liga verpflichtet, der jetzt dann am kommenden Wochenende wahrscheinlich sein Debüt geben wird beim Heimspiel gegen fechter. Boah, das wäre schon mal Zeit für den ersten Heimsieg jetzt, aus Heidelberger Sicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Gegen Fechter ist auch ein Team, das du auf dem Papier zu Hause schlagen kannst, wo auch, glaube ich, vor der Saison 80 Prozent der Leute gesagt haben, jo, das gewinnt Heidelberg zu Hause. Aber sie stehen natürlich unter gewaltigem Druck. Und wie ich meinte, die Art und Weise, wie sie verlieren, ein bisschen wie bei den Eulenburgern, die macht momentan wenig Hoffnung darauf, dass es besser wird. Es ist nicht so, dass sie knapp verlieren und immer nur unheimlich viel Pech haben. Und der Knoten muss er platzen, sondern dass sie eben haushoch unterlegen waren in den vergangenen Wochen viel zu häufig. Mal schauen, was Abu Kigab bringen kann. Auf jeden Fall ein dynamischer Scorer. Ganz interessant, Heidelberg ist ja ein Team, das sehr viel auf Dreier setzt, nur nicht so viel auf getroffene Dreier momentan setzen kann. Und da ist der Kigab auch nicht unbedingt die erste Option, also es ist kein ausgemachter Schütze.
0: Ja, die Dreierproblematik, du sprichst es an, das ist schon bedenklich. Sie nehmen so unfassbar viele Dreier, die Heidelberger, und du sagst, sie treffen sich schlecht. Josh Gray als Nachverpflichtung ist der beste Dreierschütze mit 44 hat auch ein relativ hohes Volumen mit viereinhalb Versuchen pro Spiel. Aber die anderen vermeintlichen guten Schützen, Elias Lassisi, für seine Verhältnisse nur 36 Prozent. Tim Coleman 26 Prozent, Paul Zipser 26 Prozent. Akim Vargas nur 23 Prozent. Das ist deutlich zu wenig, weil diese Spieler nehmen auch viele Würfe von außen. Und man wartet bei den Heidelbergern immer nur so drauf, dass der Knoten endlich platzt von der Dreierlinie. Ich bezweifle nur, dass der dann mal platzt, weil das zieht sich jetzt schon so lange durch diese Saison durch, dass die Quote einfach nicht stimmt. Und kürzlich gab es ja auch ein Spiel, wo der Dreier wirklich verhältnismäßig gut gefallen ist. Das war das Heimspiel gegen die BG Göttingen, dass sie dann aber trotzdem nach Overtime noch verlieren, weil sie defensiv keinen Zugriff bekommen. Und das sind dann schon die Spiele, die wirklich, wirklich wehtun. Du hast es gesagt, Göttingen, ja, hat auch erst drei Siege, aber zwei Spiele weniger. Wenn wir einfach mal auf diese Siegquote blicken, Göttingen 25% Siegquote, 3 aus 12 gewonnen, Heidelberg 2 aus 14, das macht nur 14%. Und wenn man das so ein bisschen hochrechnet, klar ist, das Spielerei. Dann sieht man schon, dass bei Heidelberg jetzt dringend Siege nötig sind, einfach um aufzuschließen überhaupt auf die Teams, die vor ihnen stehen. Ja, hast du das Interview von Elias Lassisi gehört nach dem Spiel in München? Das war auch, das war ja vernichtend, ein vernichtendes Urteil.
1: Komplett, dass sie zu schlecht spielen, zu wenig Qualität haben, zu wenig Einsatz zeigen. Also, damit kannst du ja keinen Blumentopf gewinnen. Also, es sind ja wirklich Qualitäten, die einen Abschiedskandidaten ausmachen.
0: Ja, also, das war wirklich deutlich. Also, das Spiel in München, klar, da waren sie absolut chancenlos. Das ist auch nicht der Maßstab der FC Bayern München für die MLP Academics Heidelberg, aber auch dieses Urteil danach von Elias, dass sie sie, du sagst es vernichtend, trifft es wirklich ganz gut. Es muss in diesem neuen Jahr aus Heidelberger Sicht eigentlich in allen Belangen alles besser werden. Sonst geht es da wirklich um den Verbleib in der Liga und das tut es sowieso.
1: Ja, wie für den anderen Abstiegskonkurrenten, nämlich Greisham, der auch nochmal reagiert hat mit Tremel Darden. Das Wobei ist
0: eine spannende Verpflichtung. Wir alle kennen Tremel Darden. Der gute Mann ist mittlerweile 42 Jahre alt. Ähm, soll jetzt sowas sein wie der Heilsbringer für die Hakro Merlins? Ich bin sehr gespannt, wie er sich in dieses System einbringen wird. Für mich ist Tremel Darden ein extrem guter Teamspieler. Ich habe in der Saisonvorbereitung sehr viel gesehen, weil er eben bei den Bayern die Saisonvorbereitung mitgemacht hat, auch bei dem Magenta Sportcup ähm, gespielt hat, dort ganz wichtige Würfe getroffen hat. Also der Mann, der kann auf jeden Fall spielen. Ich weiß nur nicht, ob er der Mann ist, dem du jetzt so viel Verantwortung aufbürden kannst und sagen kannst, okay, mit dir holen wir jetzt diese Siege, die wir unbedingt
1: brauchen. Tja, also ich glaube, da könnte der Einfluss abseits des Parkettes noch größer sein als tatsächlich auf dem Parkett. Also über die Fitness brauchen wir nicht zu spekulieren. Die ist bei Tremel Darden immer top und der wird auch noch gut in Form sein, da muss man sich keine Sorgen machen. Frage ist, ja, wie du eben meintest, wie passt er in den Stil rein? Kann er wirklich da einen großen Einfluss nehmen? Aber das ist, ist ja auch ein bisschen offenkundig gewesen, Kreisheim, wenn man sich das anschaut, dass man vielleicht auch eine erfahrene Präsenz braucht. Jemanden, der die Mannschaft dahingehend auch ein bisschen führen kann und dafür finde ich das eine gute Verpflichtung, wenn man die jetzt vielleicht noch garniert mit einem weiteren Transfer in Richtung vielleicht ein bisschen qualita ein qualitatives Upgrade dann könnte nochmal was gehen aber einfach wird das auch nicht werden mhm. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Tremel Darden schon
0: die dritte Nachverpflichtung ist für die Harko Merlins. Das heißt, da ist nur ja. noch eine Spot offen, nachdem sie ja Leo Westermann geholt haben und Brandon Childress. Der muss sitzen, der letzte. Der letzte Schuss muss sitzen, denn vor allem Brandon Childress ist ein Spieler, ich glaube, über ihn müssen wir auch sprechen. Er ist sowas wie der Leader auf dem Feld. Also er übernimmt sehr viel Verantwortung. Er nimmt extrem viele Würfe. Puh, er trifft sie halt nicht. Sechs Dreier im Schnitt pro Spiel bei einer Quote von 20 Prozent. Das ist echt, boah, das ist schwierig. Da
1: das sind ja auch wilde Dinger zum Teil dabei. Ja, das sind schlechte nimmt, Würfe, schon wir sehr können das
0: wirklich auf den Punkt bringen. Das sind schlechte genau. Würfe, die er nimmt.
1: Er ist also, schon sehr scoring fixiert. Das ist eben ein Spieler, der kann dir eben auch mal ein Spiel gewinnen dadurch, wenn er explodiert. Siehe dieses Comeback gegen Tübingen, an dem er ja auch maßgeblich beteiligt war. Der kann dich aber auch komplett aus einer Partie rausschießen. Und mhm. er kommt nicht jetzt mit dem besten Leumund, wenn man mal die vergangene Saison von ihm betrachtet. Da ist ihm nämlich das so nicht beneinswerte Kunststück schon gelungen, abzusteigen. Ja, und genau
0: so ein Spiel, wie du es beschrieben hast, war auch das letzte Spiel des Jahres 2023, nämlich das Heimspiel gegen die Hamburg Towers, in dem es lange Zeit wirklich gut aussah für Kreuzheim. Und dann kam das letzte Viertel, dass sie 23 zu 30 abgeben und das Spiel noch mit fünf Punkten verlieren. Sie ja, gehen 0, mit 11 Führung, Lauf 0 zu 11 Lauf. Und ja. auch da waren ganz viele Abschlüsse dabei von Brandon Childress mit Kopf durch die Wand, zu frühe Würfe, zu viele Würfe. Ja. Und da, glaube ich, muss auch der Coach dann ran. Der muss diesen Spieler mehr in die Schranken weisen, besser kanalisieren. Ich bin sehr gespannt auf welches Sex-Import-Profi UC Laxo am kommenden Wochenende setzen wird. Denn da steht ein extrem wichtiges Spiel an gegen den ja. c mbc Das ist ein direkter Konkurrent um den Klassenerhalt. Und mit der Verpflichtung von Tremel Darden hat Kreisel aktuell sieben Ausländer unter Vertrag. Das heißt, einer muss
1: zuschauen. Und da bin ich Ä extrem gespannt, wer das sein wird. Schild, das wäre natürlich ein Zeichen, kann ich mir aber nicht vorstellen, weil, jetzt die Frage an dich, Du hast der Coach muss re regulieren, ein bisschen. Ein Bisschen die Frage, wer macht das denn dafür? So, das ist vielleicht auch ein Spot, der Kreisheim fehlt. Denn Westermann ist ein ganz anderer Spielertyp, steht auch mit ihm regelmäßig auf dem Feld. Aber wer ist denn so dieser dynamische Scorer, der die Rolle übernehmen kann? Ja. Da es auch ein bisschen bei den Kreisheimern im Kader. Ja, also rein positionstechnisch hat man natürlich jetzt
0: mit Jamal Darden einen Spieler dazu bekommen, der von der 3, 4, sogar auch die 5 spielen kann. Auf diesen Positionen hat man mit Mary Bowles, Gendry Cook, zwei Spieler, die ganz passable Zahlen auflegen. 13 Punkte ja, im Schnitt, 12,5 im ja. Schnitt. Auch ganz ordentliche Quoten werfen in Person von Cook. Der wirft 43 Prozent von außen. Ist eigentlich der beste Distanzschütze. Ist schwer, wenn man damit rausnimmt. Galen Smith ist der center der hat Luft nach oben, hat jetzt aber auch ein ganz ordentliches Spiel gemacht. Vielleicht mhm. den rausnehmen für Tremel Darden. Also ich rechne ganz fest mit Tremel Darden im Kader. Klar, einfach aufgrund seiner Leaderrolle, die er aufgrund seiner Erfahrung auch einbringen kann. Ich bin gespannt. Ja, Leo Westermann als Floor General ganz wichtig. Aber ob du auf diese Scoring-Komponente auf der Guard-Position wirklich verzichten kannst und Childress rausnehmen kannst, ich weiß es auch nicht genau. Also ich bin extrem gespannt. Wird ein richtungsweisendes Spiel, wie es bei Kreisheim weitergehen wird.
1: Ja, wenn du Childress rausnimmst, das wäre, glaube ich, so ein Zeichensetzen-Move, dass du mal kurz andeuten möchtest, dass bitte alle auch ihre Rolle so auszufüllen haben, wie das vorgegeben ist. Sonst funktioniert das nicht.
0: Na ist die Frage, ob es aus Kreisheimer Sicht dieses Zeichens bedarf, weil die Rolle des Scorers ist Childress offenbar ja angedacht, sonst würde er nicht so spielen. Alles andere wäre ja völliger Wahnsinn, wenn er so spielen würde. <lacht> und es wäre gar nicht geplant, dass er diese Rolle einnimmt. Ähm, ja, Ich weiß nicht, ob dieses Zeichen jetzt auch ein gutes wäre. Du weißt, was du bekommst, wenn du Brandon Childress verpflichtest und ihn jetzt nach so einem war schwächer, den Auftritt rauszunehmen, komplett aus dem Kader. Schwierig, die Saison ist noch lang und Kreisheim wird ihn brauchen, weil du hast es angesprochen, er kann dir natürlich auch das ein oder andere Spiel gewinnen. Und wenn wir uns die Enge im Tabellenkeller vor Augen führen, da können zwei, drei Siege hin oder her, über Wohl oder Wehe, über Aufstieg, äh, Aufstieg nicht aber nicht Abstieg und Abstieg entscheiden. Und das, mhm. glaube ich, ähm, wird man sich in Kreisheim nicht gerne nehmen lassen. So ist das. So. Damit haben wir die heißesten Teams und auch die Sorgenkinder in der Liga durch. ruby lass uns vielleicht einen ganz kurzen Blick werfen auf den kommenden Spieltag. Was erwartet uns in der Liga, dass wir das BBL-Thema vorerst rund machen, bevor wir dann zum Pokal wechseln. Denn auch da gab es nach unserer letzten regulären Folge noch eine ganz wichtige Neuerung, nämlich wo das Top 4 stattfinden wird. Aber erstmal der Bundesliga-Spieltag vom kommenden Wochenende. Wir haben Heidelberg gegen fechter Ganz wichtiges Spiel, Heimspiel für Heidelberg. Gelingt der
1: erste Heimsieg? Fragezeichen? Ja, ich habe es vorhin schon angedeutet. Vor der Saison hätten das wahrscheinlich 80% gesagt. Ich glaube, er gelingt. Ich glaube, indem ich ja eben gerade so leidenschaftlich gegen Heidelberg argumentiert habe, denke ich, dass trotzdem eine gewisse Grundqualität im Kader vorhanden ist. Die waren ja nicht ohnehin, nicht ohne Grund so hoch eingeschätzt vor der Saison. Also da ist Potenzial in der Mannschaft und irgendwann muss man es ja mal abrufen. Und ich kann es mir vorstellen, dass es gegen Rassafechter klappt. Gut
0: möglich, ja. Dann haben wir Göttingen gegen Ulm. Ein Spiel mit ganz klaren Voraussetzungen. Ulm, der klare Favorit. Wir haben die Hamburg Towers. Zu Hause gegen die Basketball-Löwen Braunschweig. Ein Duell aus dem erweiterten Tabellenmittelfeld. Braunschweig könnte aufschließen auf die Towers. Die Towers hingegen könnten sich richtig absetzen, den Kontrahenten um die Plätze 8, 9, 10, ein bisschen aus dem Rennen schließen. Auch ein ganz spannendes Duell. Und dann haben wir ja, das, das Keller-Duell. <lacht> Kralsheim gegen den MBC. Wir haben es thematisiert. Wen siehst du vorne, Ruppi?
1: MBC ist für mich eine Ziemliche Wundertüte, die ich schlecht einschätzen kann. Kreisheim war gegen Hamburg nah dran. Sie haben sich minimal stabilisiert in den vergangenen Wochen. Es ist ziemlich 50-50, ich -50, würde sagen 51, 51 zu 49 Prozent zugunsten von Kreisheim.
0: Hm. Richtungsweisendes Spiel. Chemnitz ja. gegen Ludwigsburg, auch ein ganz interessantes Duell. Der Tabellenführer trifft auf den Tabellen zwei hochintensiv spielende Teams, das Team von Rodrigo Pastore gegen das Team
1: von Josh King in Chemnitz. Ich sehe die Niners Und, vorne. Sehe ich auch, aber wird ein spannendes Spiel, weil Ludwigsburg eben wirklich in einer guten Form ist. Und das ist eins, das würde ich mir sehr, sehr gerne angucken, auf jeden
0: Fall. Dann haben wir die beiden deutschen Euroleague-Teams, die nach ihrer Doppelspieltagswoche jeweils auswärts rammen müssen. Berlin in Bamberg, die Bayern in Rostock. Zwei
1: ja.
0: lösbare Aufgaben, aber durchaus Aufgaben,
1: die auch unangenehm werden könnten. Das sind ja immer diese schönen Wochenenden, wenn dann die Euroleague-Teams aus der Doppelbelastung kommen, an denen die anderen bbl teams die gegen sie spielen, nochmal eine etwas höhere Chance haben. Gerade wenn es Heimspiele sind wie in diesem Fall. Bamberg schätze sich nicht stark genug ein, um Albert zu besiegen. Rostock schätzt sich stark genug ein, um eine Überraschung zu schaffen ausverkaufte Halle seit Wochen dort. Ich würde trotzdem nicht an die Überraschung glauben. Ich denke schon, dass die Bayern das irgendwie managen. Aber das, glaube ich, kann ein knappes Ding werden, während ich Alba schon verhältnismäßig komfortabel gegen bamberg vorn sehe.
0: Das sehe ich auch so. Ich glaube, Bamberg hat zu wenig Waffen, um oh. Berlin gefährlich zu werden. Dann haben wir am Sonntag das Abendspiel. Auch das haben wir schon mal angesprochen, ganz kurz. Oldenburg gegen Bonn, Verfolgerduell. Große Namen im deutschen Basketball. Ganz, ganz wichtiges Heimspiel für Bonn. Äh, für Oldenburg. Für Oldenburg. für Oldenburg, Genau, für die Bonner. Natürlich auch ein Spiel gegen den direkten Konkurrenten. Und der Spieltag wird dann abgeschlossen am Montagabend vom Spiel Tübingen gegen Würzburg.
1: Das sollten die Würzburger übrigens holen, weil das waren vergangene Saison die Spiele, mit denen sich so ein bisschen die Playoffs ruiniert haben. Da waren ein paar Dinger dabei gegen Mannschaften, die man eigentlich besiegen sollte, gegen Keller Teams, die sie dann weggeworfen haben. Und ich glaube, das wäre diese Saison eine neue Qualität, wenn sie in der Lage sind, dann solche Spiele auch zu gewinnen. Jawohl, so ist es. Dann wechseln wir das Thema, Rupi. Weg von
0: der Easy Credit BBL hin zum Pokalwettbewerb. Dort ist nämlich jetzt entschieden worden, wo das Top 4 stattfinden wird. Und es wird in München stattfinden. Was hältst das du von freut der Vergabe? Ich,
1: ja? <lacht> Ja, für mich ist
0: es ein Heimspiel. Ich hoffe, ich kann euch äh, beide, dich und auch Stacki, dann mal hier in der Bayerischen Landeshauptstadt begrüßen. Aber das nur nebenbei. Die Vergabe hat ja doch ein bisschen für Diskussionen gesorgt, dass es München geworden ist.
1: Ja, du kannst ja gleich ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. <lacht> Zunächst einmal, was halte ich von der Vergabe? Wird dann, dann eine kleine Diskussion mit dir anstimmen? Grundsätzlich ganz nüchtern formuliert, München ist ein absolut solider Standort. Also da wird auch eine gute Show dabei sein. Da muss man sich keine Gedanken machen. Sicherlich der Standort, der am prädestiniertesten dazu ist, so ein Top-4 wirklich rundum gut auszugestalten. Ich persönlich mochte das vergangenes Jahr sehr in Oldenburg. Ich mag es auch mal, wenn es nicht nur immer in München oder Berlin stattfindet, sondern wenn es auch in einem kleineren Standort ist. Ich hätte hätt mir Bamberg gewünscht. Das hätte irgendwie Charme gehabt. Da Ist ja auch eigentlich ein großer Standort, traditionsmäßig gesehen. Etwas kleineres Städtchen und wenn wäre mal wieder ein bisschen was anderes drin gewesen. Aber Bamberg und auch Ulm sind ja nicht in Frage gekommen, weil, Robert?
0: Ja, weil sie sich offenbar überhaupt nicht beworben haben. Also wie wir gehört haben, gab es wohl eine Art Vorbewerbungsfrist, schon terminlich gesehen um die Viertelfinalspiele herum, also als die Teilnehmer des Top 4 noch gar nicht stattfunden, sollten die Standorte schon ihr Interesse bekunden, ob sie denn bereit wären, das Top 4 auszurichten oder eben nicht. Und wie wir gehört haben, kam da sowohl aus Bamberg als auch aus Ulm keinerlei Interessensbekundung. Und dementsprechend kamen diese beiden Standorte
1: um, unterm Strich dann überhaupt nicht mehr in Frage. Ja. Schade drum, aber das generelle Diskussionsthema. <lacht> Bist du pro Top-4 in einer Stadt eines Teilnehmers oder wärst du eher pro Top-4 an einem festen Standort, sagen wir Köln, sagen wir immer Berlin wie im Fußball, immer München, sonst was? Ich finde, das Top-4 ist ein charmantes Event.
0: Immer wenn es an einem Standort stattfindet, eines teilnehmenden Teams, aber wir haben keine Vergleichswerte zu einem neutralen Standort, zumindest nicht aus der jüngeren Vergangenheit. Wenn du natürlich die Lanxess-Arena voll machen kannst, wir haben es bei der Eurobasket 2022 gesehen, ist das eine überragend gute Basketballhalle mit super, super Stimmung. Und wenn du da vier Fanlager drin hast, 17.000 Fans, dann ist das sicherlich ein Basketballfest, ich bezweifle nur ein bisschen, ob man diese Halle füllen könnte beispielsweise. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, welche Teams sich dann für das Top 4 qualifizieren. Aber darauf zu wetten, auch schwierig. Also ich sehe ein bisschen
1: das Problem, welchen Standort würde man denn nehmen? Ja, das. da bin ich eigentlich ganz bei dir. Köln ist so also ein bisschen der naheliegende Standort, der auch häufiger schon mal genannt wurde. Das habe ich gerade in einem aktuellen Big-Heft das Interview mit Christian Seifert, dem Dein-Chef, gelesen, der gemeint hat, man es fängt damit an, dass man sich nicht immer so klein macht, dass man sich eben auch mal traut und zutraut auch, die Halle voll zu machen, wie es beim Handball eben auch immer gelingt. Und eigentlich bin ich auch immer pro total mutige Ziele ausgeben und immer gegen dieses Kleinmachen und 17 Standorte sagen eigentlich vor der Saison, sie wollen nur gegen den Klassenerhalt spielen oder um den Klassenerhalt spielen. Aber in dem Fall kann ich es mir auch, ohne dass ich die Erfahrungswerte eben habe, schwer vorstellen, dass sie, dass so eine langstes arena regelmäßig gefüllt werden könnte. Und ich mag es eben auch diesen Charme, dass es mal an einem kleineren Standort ist, dass es mal in einem Oldenburg war oder wenn es vielleicht mal eine, eine Stadthalle oder eine Messerhalle in Chemnitz ist oder was, kann man, ob die Halle in Kreis haben irgendwie von den Regularien her passt oder das hätte ja auch irgendwie total viel Charme. Das mag, mag ich eben einfach. Hm. Der Vorteil
0: an so kleineren Städten ist halt ganz eindeutig, dass du die ganze Stadt im Basketballfieber hast. Das wirst du in München jetzt vermutlich nicht erleben, dass da in München in der Stadt die Leute durch die Gegend laufen und denken sich, oh, jetzt ist Pokalfinale übrigens. Das wird nur ein kleiner Teil müssen. Das wäre in Berlin übrigens genauso. Das spreche schon wieder für einen kleineren Standard. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz, es wird jetzt in München stattfinden. Wir haben ein paar Zuschriften bekommen, Rupi, von Leuten, die gesagt haben, warum immer in München. Es ist jetzt das dritte Top 4 in München. Es gab das Corona-Turnier in München. Ich glaube, man muss so viel dazu sagen, dieses Corona-Turnier. Wenn es nicht in München stattgefunden hätte, hätte es wahrscheinlich überhaupt nicht stattgefunden. Und jetzt bei dieser Pokalvergabe darf man natürlich nicht vergessen, dass ein Namenssponsor gefunden wurde für dieses top 4 turnier nämlich Siegmund. Das ist der Hauptsponsor des FC Bayern Basketball. Auch das hat für kritische Stimmen gesorgt, dass der Hauptsponsor des FC Bayern Basketball jetzt auch der Namenssponsor des Top-Fours wird. Andererseits ist das natürlich schon auch ein Gewinn für die Liga.
1: Also da muss ich gestehen, das wollte ich dich fragen, du bist ja in München an einem Standort, dass ich die Kritik überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Also ich habe mir eben das Unternehmen gesucht, die Bernd Siegmund GmbH, also offenkundig ein Schweißer-Unternehmen, die da Werkbänke zum Beispiel herstellen, alles zusammenschweißen. Gibt es irgendein Problem mit dem Unternehmen oder woher kam die Kritik? Weil es ist ja auch nicht so, dass Siegmund jetzt das Top 4 sponsert und deswegen haben die Bayern einen größeren Vorteil, als wenn es diesen Namenssponsor jetzt nicht gäbe. Also es es nützt ja dem Produkt eigentlich nur, weil du dann das Ganze noch ein bisschen besser darstellen
0: kannst. Absolut, sehe ich genauso. Also Sigmund ist eine Firma aus der Nähe von Augsburg. Sehr, sehr sportverrückt. Ähm, sind beim FC Augsburg auf dem Trikot Ärmel in der Fußball-Bundesliga, wenn ich es recht im Kopf habe. Ich meine auch beim Eishockey, bei den äh, Augsburger Panthern äh, engagiert. Bei den Bayern jetzt in der zweiten oder dritten Saison mittlerweile Hauptsponsor auch auf dem Trikot vorne vertreten. Einfach eine sportverrückte Familie. Die sind Weltmarktführer, was diese Schweißer Tische angeht. Ähm, haben jetzt auch Corona-Masken hergestellt in den letzten Jahren. Und die sponsern jetzt eben dieses Top 4 mit ihrem Namen. Ich sehe da kein, nichts Verwerfliches daran. Ich glaube eher, dass die BBL froh sein kann, dass sie einen Namenssponsor gefunden hat, nachdem der Pokal ja bis zur letzten Saison, Magenta Sport, BBL pokal hieß, das ist hat sich ja jetzt naturgemäß erledigt mit dem neuen Übertragungspartner Dain. <lacht> ich glaube, einfach ein Gewinn für die Liga. Und dass die Bayern bei diesem Sponsor natürlich nicht auch profitieren, sondern dass es ihr Sponsor ist, den sie vielleicht auch der Liga gebracht haben, ist ein positiver Punkt für die Liga. Aber ich sehe
1: jetzt keinerlei Anlass zur Kritik, Nein, vielleicht <lacht> gab es die Vermutung, dass das Top 4 nur nach München geben wurde, weil die eben den Sponsor ran geschafft haben. Und selbst wenn es so wäre, also ist auch das wäre sogar nachvollziehbar. Aus auch Sicht. das wäre
0: aus Ligasicht eine nachvollziehbare Entscheidung, wenn du einen Namenssponsor bekommst, der der auch finanziell Vorteile verschafft. Ist es nachvollziehbar, dass die BBL dieses Turnier nach München gibt? Was man auch generell so hört, versuchen die Bayern mit ihrer Organisation, die ja doch einige Mann und Frau stark ist, schon ein großes Event aufzuziehen. Also man hört, da ist ein Galaabend geplant, es sollen BBL-Legenden aller teilnehmenden Teams nach München geholt werden, um da einfach wirklich so ein bisschen den Eventcharakter mit reinzubekommen. Es sind Übertragungen im Bayerischen Rundfunk, also im Free-TV geplant, das ist schon ein gutes Paket und ich glaube, dieses Pokalturnier kann ein absolutes Saison-Highlight Mitte Februar schon werden.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf und glaube, das kann einfach rundherum im Großen und Ganzen beim Basketball auch helfen. Du hast dann einen großen Standort, wo du es präsentieren kannst, auf eine gute Art und Weise. Ich bin gespannt, was die Bayern daraus machen.
0: Ja, ich glaube auch. Aber die BBL ist, glaube ich, optimistisch. Da ein gutes Event zu bekommen und ich glaube, das darf sie auch sein. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Es sind nur namhafte Clubs vertreten. Die Meister- und Pokalsieger der letzten, nagel mich nicht fest, zehn Jahre zusammen. Mhm. Bayern, Berlin, Ulm, Bamberg. Also da ist viel Tradition, da sind die beiden großen Leuchtturmvereine dabei. Also, das ist schon ein gutes, ein gutes Turnier, das da stattfinden wird. Da bin ich relativ sicher. Okay, dann, Rupi, bevor wir uns langsam Richtung Big Spotlight bewegen, müssen wir noch zwei Kategorien abarbeiten, die wir jetzt nicht in unserer allgemeinen Form darstellen werden, nämlich die Starting Five. Einerseits wir haben uns entschieden, jetzt nach diesen Spieltagen vor Weihnachten, nach Weihnachten an Silvester, was im Endeffekt ja drei Spieltage waren, ja. keine Starting Five zu machen, aber wir versprechen euch, liebe Hörer, in unserer nächsten regulären Folge nach dem kommenden Wochenende werden wir auch wieder eine ganz reguläre Starting Five liefern und dann fehlt uns nämlich nur noch unser kleiner Werbeblock, nämlich der Tipico-Tipp der Woche. Rupi, wie ist unser aktueller Kontostand?
1: <lacht> 101,70 Euro. Also wir sind ganz stark im Plus. <lacht> Richtig. Und dass
0: sich diese ähm, Tendenz noch fortsetzt, darum müssen wir am kommenden Spieltag noch eine Wette platzieren. Rupi, du hast die freie Auswahl aus den Spielen, die wir vorher thematisiert haben. Welches Spiel wählen wir?
1: Ja, gibt ein paar interessante Quoten, zum Beispiel die Oldenburg-Bonn-Quote ist ziemlich 50-50, eine Zweierquote auf Oldenburg, 1,8er Quote auf Bonn. Wer den Bambergern die Überraschung gegen Euroleague-geplagte Berliner zutraut, kriegt für 1,3,40 Euro 3,40 Euro wieder. Ludwigsburg gut in Form, eine 2-7er-Quote in Chemnitz. Auch der MBC- der in Kreisheim ja sicherlich gewinnen kann, da mit einer 2,20er-Quote was drin. Ich würde aber tatsächlich das Geld setzen auf die MLP Academics Heidelberg, die nämlich gegen Rasta Fechter schon deutlicher Außenseiter sind, was die Quoten angeht. Auf einen Sieg für Fechter gibt es eine 1,4er-Quote und auf den Heidelberger Sieg für einen Euro-Einsatz 2,70 Euro zurück. Also ich glaube da, ja. Gehen wir mit 10 Euro raus, trauen wir Heidelberg so viel zu und gehen wir voll ins Risiko oder machen wir nur 5 Euro? Das überlasse ich jetzt dir.
0: Ich würde sagen, wir bleiben bei unserer Schiene mit 5 Euro auf Heimsieg mhm. Heidelberg. Es wäre ja Premiere, der erste Heimsieg der Heidelberger. Wäre ein guter Start ins neue Jahr und ich glaube, die nehmen wir mit, 5 Euro auf einen Heimsieg der MLP Academics Heidelberg gegen Rastafechter Und damit endet auch an der Stelle unser kleiner Werbeblock.
1: 18 Plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter bowei.de.
0: Und wir kommen zum Abschluss der Folge, Rupi, noch zu einem ganz spannenden Thema, nämlich ein Big Spotlight. Da geht es um den Damenbasketball, denn der hat sich für die kommenden Jahre ganz ambitionierte Ziele gesetzt. Exakt.
1: Dass die Folgen so ein wenig den Zielen, die die BBL ja auch schon vor langer Zeit eingeführt hat, nachdem es ja lange Zeit sehr, sehr ruhig geworden war um die deutsche Damenbasketball-Bundesliga, die Toyota DBBL. Und da wirklich Strukturen waren, die den Namen eigentlich gar nicht verdient haben. Eine katastrophale Website, schwierige Übertragungssituation. Also es wirkte einfach alles unsäglich, unprofessionell. Und kein Ende war in Sicht. Und jetzt ist ein Ende in Sicht weil man nämlich einige Maßnahmen beschlossen hat, die wir gleich mal besprechen können. Ich würde einfach mal kurz welche vorlesen und dann können wir pro Saison durchgehen und erörtern, was du für sinnvoll erachtest und was überhaupt realistisch ist. Also ab sofort gelten drei Maßnahmen in der DBBL, nämlich erstens der Nachweis zur hauptamtlichen Struktur in der Organisationsstruktur schrägstrich Verwaltung. Das ist also praktisch eine Hauptamtlichkeit, gegeben ist. Dann einheitliche Vorgaben zum technischen Equipment, der Spiel- und Wurfuhr, das eine logische Voraussetzung sein, sowie die Content-Erstellung, unter anderem Spieltagsbilder und Stimmen vom Spiel zur Berichterstattung. Das sind die Maßnahmen, die ab sofort gelten. Ich glaube, das klingt sinnvoll und das klingt auch so, dass man das erstmal noch relativ niedrigschwellig umsetzen kann, oder was meinst du? Ja, das
0: stimme ich dir zu. Ich glaube, Punkt 1, den du genannt hast, diese hauptamtlichen Strukturen in der Verwaltung und in der Organisation der Clubs soll einfach Dinge verhindern, die wir in der Vergangenheit erlebt haben, dass Vereine schlicht und ergreifend pleite gehen und dann nicht mehr existieren können. Das ist natürlich für eine Liga der super -Gau und das soll dadurch vermieden werden. Die anderen Punkte, ja, dass die Uhren richtig funktionieren, sollte selbstverständlich sein. Ja, und jegliches Material zur Berichterstattung der DBBL, glaube ich, ist nur wertvoll, denn das ist aktuell Schon
1: ein schwieriges Thema. Also, findet nicht statt, muss man so sagen. Kommende Saison, geht es einen Schritt weiter. Absolut. Nachweis Rupi, starte gerne euch. rein. Also Nachweis zu hauptamtlichen Strukturen für den weiblichen Nachwuchsbereich, das ist schon eine Stufe höher. Nachweis zum Spielbetrieb von weiblichen Jugendmannschaften und Aufbau eines Perspektivteams für den Leistungssport, sowie... Die Verpflichtung für Headcoaches zum Nachweis einer A-Lizenz des DBB. Ja, ich glaube, es zieht eine ähnliche Richtung ab.
0: Man will die Vereine nachhaltiger aufstellen. Man will einen Unterbau schaffen, eine Durchlässigkeit von Nachwuchsbereich hin zur Profimannschaft ähm, Ambitioniert, aber auch durchaus sinnvoll und am noch sinnvoller oder am sinnvollsten erachte ich eigentlich folgende Maßnahme, die du jetzt noch bisher verschwiegen hast. Nämlich, dass wir ab der Saison 24-25 eine deutschen Quote bekommen in der DBWL. Oh ja. Nämlich zunächst von vier Spielerinnen auf dem Spielberichtsbogen, vier von zwölf ab der Saison 24-25 und das steigert sich jeweils um eine Spielerin bis auf 6 von zwölf in der Saison 26, 27, dann werden wir von den Rahmenbedingungen gleich, was die Easy Credit BBL der Herren betrifft. Und das glaube ich, ist ein extrem wichtiger Punkt. Wir haben es auch in der BBL der Männer gesehen,
1: was das mit der Entwicklung der deutschen Spieler macht, diese deutschen Quote. Ja, das ist, glaube ich maßgeblich für die Entwicklung von Standorten, von Spielerinnen in dem Fall. Und ich glaube auch für die Identifikation, im Damenbasketball wirkt es alles immer noch ein bisschen familiärer. Dann kann man sich doch etwas besser vielleicht noch damit anfreunden, wenn es dann die eigenen Spielerinnen sind aus der eigenen Jugend, die ja hochkommen, wenn man dann eine gewisse Hauptamtlichkeit schafft und die entsprechenden Teams einführt, eine Trainerqualität auch schafft. Das, glaube ich, kann wirklich langfristig einen Vorteil bieten und ist aus meiner Sicht die wichtigste Maßgabe, Bislang gab es ja immer so Gentleman's Agreements, an die sich einige Clubs auch einfach nicht gehalten haben, weil sie dann eben keine Gentlemen waren und zwei Deutsche im Kader gestanden und der Rest waren Ausländerinnen, was natürlich dann gar nichts bringt. Letzten Endes, von da ist das aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Maßnahme und auch eine, die man umsetzen kann. Es gibt ein paar Maßnahmen darüber hinaus. Da kann ich mir vorstellen, wird es den einen, einen oder anderen Club geben, der Schwierigkeiten damit bekommt. Ambitioniert alles gut, so in der Theorie. Ich weiß nicht, ob es in der Praxis funktionieren wird, nämlich beispielsweise ab der Saison 2025/26 den verpflichtenden Einsatz von LED-Banden zu Pflichtspielen. Und Pflichtspiele müssen auf einem Boden ausgetragen werden, auf dem ausschließlich Basketballlinien sichtbar sind. Was haben wir momentan von Status quo? Das wahrscheinlich von den Erstligisten 90% in Hallen spielen, in denen die Linienführung Vogelwild ist, so die klassischen Schulsporthallen. Und da müsste man dann schon einen extra Boden anschaffen, den jedes Mal aufbauen, den jedes Mal wieder abbauen. Das kann ich mir schon vorstellen, ist eine größere Hürde, genauso wie die LED-Banden, die ja auch eine Anschaffung schon was kosten und nicht garantiert ist, ob man die mit dem Sponsoring-Gate, das momentan in der Damenbasketball-Bundesliga kursiert, so schnell wieder reinholen kann.
0: Ja, das sind Herkulesaufgaben. aufgaben Das sind nämlich auch finanziell massive Belastungen. Ähm, der Punkt mit den Linien ab 2025 heißt ja de facto, du brauchst Parkett. Ja. ja. Und da greift dann auch ein weiterer Punkt mit rein, einheitliche Vorgaben zu Werbeflächen auf dem Spielfeld. Da sprechen wir dann über diese Sticker, die da auf dem jeweiligen Spielfeld dann angeklebt werden sollen. Puh. Ja, alles... Nachvollziehbar alles sinnvoll, alles auch im Sinne der Professionalisierung der Liga, richtige Maßnahmen. Wir werden einfach sehen, ist das finanziell leistbar von genügend Teams in der ersten Damen-Basketball-Bundesliga? Genauso nämlich auch die Mindestkapazität der Hallen, die künftig angestrebt wird mit 1.500 Plätzen, die man ähnlich wie in der Männer-Bundesliga mit Eventspielen in größeren Hallen ein bisschen Schön rechnen kann.
1: 1500 Zuschauer. Ruppi. Habe ich. Es ist hab ich. ich. Sehe ich nicht. Sehe ich nicht bei einem Standort. Ich kenne jetzt nicht, muss ich auch dazu sagen, nicht die Heimkapazität von einem Bundesligisten. Kann mir aber sehr gut vorstellen, dass da einige drunter liegen und dass es an einigen Standorten einfach schwierig wird, dauerhaft in eine Halle umzuziehen, die eine höhere Kapazität hat. Und ich weiß auch nicht, wie viele Hallen dann auch so ausgelastet werden? Welche Standorte es schaffen würden, einen Zuschauerschnitt von deutlich über 1.000 auch zu motivieren? Das ist nämlich die zweite Frage. Die Kapazität ist das eine.
0: Das zahlende Publikum, das dann auch wirklich in die Halle kommt, ist der andere Punkt. Also wenn wir das zusammenfassen, sehr, sehr ambitionierte Ziele, die sich die erste Basketball-Bundesliga der Frauen da gesetzt hat, finden wir super. Wir sind nur sehr gespannt, wie es sie denn umzusetzen sind in den nächsten Jahren. Da wird natürlich noch viel Zeit ins Land gehen. Also diese Mindestkapazität angedacht für die Saison 2029-30. Also das sind noch einige Jahre. Und wir haben jetzt auch ja ein Frauenbasketball-Event im eigenen Land. Wir haben eine extrem starke deutsche Nationalmannschaft. Vielleicht ist auch ist auch eine Chance, um den Damenbasketball in unserem Land hier noch ein bisschen weiter nach vorne zu pushen.
1: Genau, da sind wir uns einig. Gut, dass es zumindest vorangeht und ich glaube, da muss man auch pragmatisch genug sein, wenn man sieht, es geht vielleicht in einigen Punkten noch nicht, dann muss man ein bisschen abwarten und dann muss eben schauen, wie kann man das Ganze vernünftig hinkriegen. Genau, so ist es.
0: Okay, Rupi, bevor wir die erste Folge im neuen Jahr zumachen, noch ein ganz kleiner Punkt, denn wir haben in der Euroleague die Saison Halbzeit. Mittlerweile erreicht. Aktuell läuft ja ein Doppelspieltag. Es ist schon der Spieltag Nummer 18. Das heißt, wir sind schon ein bisschen über der Halbzeit. Aber wir haben ja unser Big Post Game Fantasy Game. Und da ist natürlich die große Frage, wer ist stark im Rennen, was unsere Preise auf den Plätzen 1 bis 3 angeht? Und da haben wir ein kleines Ranking gemacht, von den aktuell Führenden und unseren aktuellen aktiven Protagonisten aus der Basketballszene. Rupi, nimm uns mal mit, wer steht wo? Also ich bin gar
1: nicht so unzufrieden mehr, muss ich gestehen, aber du kannst natürlich wesentlich zufriedener sein. Wir fangen aber erstmal bei denen an, die es verdient haben als erste genannt zu werden, nämlich Platz 1 belegt momentan Bela Steffens, dicht gefolgt von Sascha Bornschan und auf dem Bronzerang momentan Marcel Kung. Aber es gibt da zwei Persönlichkeiten aus der deutschen Basketballszene, die noch Druck machen können, nämlich... Einmal auf Platz 8, unser Würzburger, lange Zeit führender Felix Hoffmann. Und auf Platz 9, ein sehr bekannter Basketball-Reporter, der mit mir auch gerade im Podcast ist, Robert. Ja, ich habe die Top 10 fest
0: im Blick, aber irgendwie scheint mir dieser neunte und zehnte Platz etwas eingemauert. Ich komme die letzten Wochen nicht mehr so vom Fleck, aber Felix Hoffmann würde ich schon gern noch einholen. Also Felix an dieser Stelle ziehe ich oder? warm an. <lacht> ja, Felix ist ambitioniert, glaube ich. Der hat schon ein gutes Auge für die Spieler. Ansonsten haben wir noch in den Top 100 vertreten, auch aus Würzburg, Creso auf der 72. Der deutsche Meistertrainer Anton Gavel steht auf Platz 93. Du hast gesagt, du hast einen guten Sprung gemacht nach vorne, bist jetzt auf der 168 unterwegs. Also da geht auch noch was in Richtung Top 100. Wer uns etwas Sorgen bereitet, ist unser nicht anwesender Podcast-Kollege Florian von Stackelberg, der steht nämlich auf einem doch bedenklichen 269. Platz. Ich glaube, da müssen ich wir auch eben noch Prioritäten
1: mal Prioritäten setzen. Ja. Skifahren oder Fantasy-Team aufstellen. Ja, wer gut ist, schafft beides. Denn, Rupi, ja, wir sind aktuell stimmt.
0: nämlich auch beide im Ausland. Das ist, glaube ich, die erste Podcast-Folge, in dem alle Protagonisten im Ausland sitzen. Davon gehe ich aus. Du aktuell in Spanien, ich in Italien, Stacchi in Italien. Naja dann müssten wir vielleicht mal einen Hinweis senden an Stagi. Ihr Staki. seid auf jeden
1: Fall an schöneren Standorten als ich. Aber ich sehe dafür zweimal Euroleague. Das ist auch ein Punkt. Da sind wir schon ein bisschen neidisch auf dich. Das könnte auch sein.
0: Gut. Liebe Leute, das war's von der ersten Big post Game-Folge im neuen Jahr 2024. Wir bedanken uns für eure Treue im vergangenen Jahr, für alle Nachrichten, die ihr geschrieben hat, für alles Feedback, das er uns gegeben hat, das könnt ihr natürlich auch weiter, weiterhin tun. Podcast at big-basketball.de Alle sozialen Kanäle sind natürlich offen. Das heißt, schreibt uns, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn euch was gefällt, wenn euch was nicht gefällt, lasst uns da gerne in den Austausch kommen. Und ansonsten hören wir uns in der kommenden Woche wieder, dann wieder zum regulären Sendetermin Dienstag, 5 Uhr. Und wir bereiten da für euch den neuen Spieltag in der Easy Credit BBL auf. Also in diesem Sinne, bleibt uns gewogen und bis ganz bald. Macht's gut.
1: Ciao, ciao. Frohes neues Jahr und von mir übrigens auch nochmal frohe Weihnachten, weil in Spanien wird das am 6. gefeiert. Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.